0: amém, você sabe que a, o culto, ele tem que ser com ordem e decência, né? decência e ordem na verdade, mas ele não precisa ser carrancudo, na verdade não é sinônimo, né? decência e ordem, ordem e decência não é sinônimo de carrancudo, de pessoas tristes, é né? o contrário, porque em Deus até a tristeza salta de alegria, você crê nisso? Amém? Então assim é para manifestar a alegria mesmo, é manifestar a comunhão, a alegria de estarmos juntos, como um cordão de três dobras, porque Cristo é o cabeça, amém? Às vezes um dedinho adoece, às vezes um pezinho, né, é, fica ruimzinho, mas o cabeça jamais adoecerá, Quando estão entendendo, o cabeça é Cristo, jamais ele adoecerá, e quando houver alguma parte do corpo que adoece, ah meus amados, nós vamos todos nos juntar, e as células vivas, do Espírito Santo que está em nós, vai chegar até aquela pessoa, até aquele corpo que está enfermo, aquela parte e vai regenerá-lo em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Então abra aí a tua Bíblia. Nos Salmos de número 127. Terça-feira agora, obrigado, do Louvor. Deus os abençoe, tá? Obrigado mesmo. Talvez no final da mensagem eu peça algum outro hino novo. Bem novinho. Qualquer coisa eu peço socorro para a Lígia também, está ali, aqui. Ó. O Edmar também, que é outro antigo. Obrigado mesmo. Na terça-feira agora, nós tivemos aqui um momento de oração, de intercessão pelas famílias. A direção que o Espírito nos deu. Amém? E creio eu que ainda esse mês teremos também... Uma conferência de família. Se não houver nesse mês, eu creio que mais tardar no mês de junho. O propósito é fazer com que as famílias sejam restauradas, resgatadas, sejam confiantes, amém? Triunfantes no Senhor. Amém? Porque uma família saudável é uma cidade saudável. Porque nós sabemos que a base de uma sociedade é composta do quê? De uma família. Pastor, mas eu hoje moro sozinha, moro sozinho, sou divorciado, sou, sou viúvo, não sei. Mas você e Deus formam uma família. Eu creio nisso, você e Deus formam uma família. Então não se sinta sozinho. Até porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita em nós. Amém? Então você jamais estará sozinho. E você e Deus formam sim uma família. E na terça-feira agora o Senhor nos deu uma direção e essa direção nós compartilhamos aqui em oração, e nós citamos o provérbios capítulo 22, verso número 6, você conhece esse versículo? De provérbios capítulo 22, verso de número 6, instrua a criança no caminho que dela vem andar, pois quando for grande ou quando for velho, não se desviará dele, amém? E nós pegamos isso como ato profético, até porque a direção nos aponta para quem? Instrua a criança no caminho, que caminho? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, amém? Então nós ensinamos a criança a andar nos caminhos de Jesus, a conhecer a Jesus, Ele é o próprio caminho, mas também é fato que nós entendemos, que é necessário que se ande por esse caminho, eu até sei qual é o caminho, eu até conheço o caminho, mas eu preciso decidir andar por ele, quantos estão entendendo? Eu tenho que decidir, eu tenho que tomar a decisão, e muitas vezes dentro da nossa família, tem pessoas que estão, digamos assim, praticamente fora do caminho, mas nós como intercessores, que andamos no caminho, e que o Espírito de Deus nos traz a memória, aquele tempo aonde eu ensinei o caminho, e eu tenho certeza que eu estarei trilhando né, juntamente com Ele, por fé. Porque eu vejo que Ele voltará para o caminho. Amém? Estou acompanhando, estou cuidando. Eu estou no caminho. E eu creio que Ele voltará para o caminho. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso número 4 até o verso número 6. O apóstolo Paulo fala né, da alegria. Né, ele lembrou das lágrimas derramadas por Timóteo e ele fala que ele queria estar com Timóteo, dar um abraço em Timóteo, até porque aquela fé que havia em Timóteo, era uma fé sim que habitou na sua avó Lloyd. e que habitou na sua mãe Eunice, ou seja, vó, três gerações né, três gerações, na avó, na mãe Eunice, e ele tinha convicção que aquela fé verdadeira, sem corrupção, também habitava em Timóteo, amém? Então agradeça pelas pessoas que trouxeram a palavra até você. Amém? Tenha um coração agradecido em relação a essas pessoas. Que talvez sejam seus pais na fé. Sejam os seus pais na fé. E agora você está com o cajado, com a responsabilidade. Amém? De ensinar através do exemplo de vida. Se necessário for, fale. Pregue a palavra. Acho que foi o Billy Graham autor dessa frase. Pelo menos eu aprendi isso, que foi ele o responsável por essa fala. Amém? Pregue a palavra, se necessário fale. Então, com a sua vida, você vai mostrar que existe aquela fé genuína que habitou na sua geração passada. Amém? Aleluia. Então, no Salmo 127 agora. Amém. É que quando sai o somzinho assim... eu Salmo 127, diz assim... Se o Senhor não for... Se não for o Senhor, o construtor da casa... Será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade... Será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo... E dormir tarde, de nada adiantará. Trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ele ama os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, agora fecha teus olhos, abaixa tua cabeça Coloque aí em seus pensamentos agora, a sua casa, a sua família. Coloque agora. Eu tenho a plena convicção que a Palavra de Deus ela é poderosíssima. Amém? Ela é eficaz. Para cumprir o propósito a qual ela está sendo liberada. E a Palavra de Deus será liberada nessa hora. E eu creio em nome de Jesus. Que alcançará o teu coração e o coração... da tua casa... dos teus familiares... em nome de Jesus... Paizinho, mais uma vez te agradecemos... porque a tua palavra é poderosa... Pai, eu me escondo... atrás da cruz... e te peço agora Pai... que teu Espírito tenha total liberdade... em nome de Jesus... porque o que realmente queremos aqui... reter ó oh, Pai... É a simplicidade do seu ensino. Mas o poder da sua unção. Sobre cada filhinho seu aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui tem alguns salmos bem conhecidos. Né, que nós usamos para ministrar também sobre família. O salmo 128. Praticamente é um paralelo a esse salmo 129, 127. Na verdade isso aqui é só para vocês terem conhecimento do Salmo 120 até o Salmo 134 são conhecidos como Salmos de Romagem já ouviu falar? Salmos de fala João Salmos de Romagem eu gosto disso Eu mandei uma mensagenzinha para ele Salmos de Romagem você sabe o que é isso? Salmos, talvez aí na sua Bíblia fala de Degraus, do degraus, ou de subida, ou de peregrinação, não sei como está na sua tradução, mas a verdade é que esses salmos eram cantados em versos pelos peregrinos, tá? Nessa época, em muitas épocas aí, esse salmos foi composto por Salomão, quando ele recebeu as instruções do seu pai, o seu pai o ensinou, está lá em 1 Reis, no capítulo 2... Né, verso de número 1, as instruções que Davi deu a Salomão, falou, olha filho, siga por esse caminho, tá, obedeça as leis do Senhor, tema-o, porque com certeza você vai ser abençoado, você terá capacidade de abençoar vidas, você terá capacidade, eu estou parafraseando, tá, de cuidar né, dessa cidade, porque é o Senhor que vai estar te abençoando, quantos estão entendendo? então ele pegou e compôs, ele foi inspirado, eu creio pelo Espírito de Deus, e compôs isso, e aí os peregrinos, quando eles tinham que ir para Jerusalém, né, nas festas, isso foi dado por Moisés, como decreto também, como mandamento, então eles tinham que ir até Jerusalém, e eles iam cantando, imagina você, crianças, animais, é, pra, eles, eles levavam né, para oferecer sacrifício, ofertar ao Senhor em Jerusalém, então aquela bagunça, por semanas... Né, no deserto ali, nas estradas. E eles estavam que salmodiando ao Senhor. Eles estavam louvando a Deus. Havia uma alegria dentro deles. Porque eles sabiam que eles eram os privilegiados. De poder ir até Jerusalém. Amém? E que se consagraram ao Senhor. E é interessante que, que quando nós começamos a perceber isso. A olhar assim. Falar realmente. O Senhor é o eixo de Israel o Senhor é o eixo da igreja, o Senhor é o eixo das famílias amém? podemos ter família sem Deus? podemos mas diz que isso pode virar o que? uma tragédia pior de tudo é morrer sem salvação mas quando nós trazemos esse entendimento que o Senhor é que edifica a minha casa ah, porque ele fala assim: se não for o Senhor, imagina você trazer para si essa responsabilidade, e aí às vezes você né, se desgasta e vai, e vai, e vai, e malha. Parece que você está malhando em ferro frio. Uma vez eu vi uma história, deixa eu lembrar essa historinha: de, uma, de um pai né, que estava perto do seu filho, seu filho todo garboso, querendo mostrar que era forte querendo se mostrar né, que era forte e havia uma sacola pesada do lado e aí ele falou assim né, o pai falou, pode pegar meu filho e ele foi e tentou pegar aquela sacola e tentou levantar aquela sacola e não conseguia e ele falava assim, pai eu não consigo se esforça mais meu filho aí ele se esforçava pai mas não dá se esforça mais meu filho aí ele se esforçava, filho usa todas as forças que você tem aí aquela criança se esforçando pai não dá Aí o pai respondeu, filho, usa todos os recursos que você tem. Aí o filho entendeu. Pegou uma alça da sacola, colocou na mão do pai. E aí o pai levantou junto com ele. E ele do outro lado. E levantaram. Você está entendendo? Usa toda a força que você tem. E a força que nós temos é o Senhor. Amém? Não dá para edificar a casa só. Não dá, até podemos né, ter um certo, uma certa vitória, um certo êxodo, êxito. Mas não poderemos mantê-la da, né, da forma como seria bíblica. Da forma como correta, da forma como Deus gostaria que mantivéssemos. Então nós precisamos trazer sempre Deus para dentro, para o eixo da nossa família. E como faremos isso? Consagrando a minha casa todos os dias ao Senhor orando por ela todos os dias, sempre que possível, fazendo uma ministração juntamente com, a, com os filhos, quantos estão entendendo? Isso é possível, arruma tempo irmão, arruma tempo para orar com a sua família, aí você não vai precisar perder tempo, em lugares aí atrás do seu filho, ou atrás da sua filha, arrume tempo para edificar, arrume tempo para orar, arrume tempo para consagrar, arrume tempo para se colocar de joelhos, porque Deus edificando a casa, será um lar abençoado, aleluia, e ele fala assim, se Deus também não guardar a cidade, nós estamos aí no ano de 2022, praticamente se vendo livre de uma pandemia, se bem que lá na China estão falando sobre ela novamente, né? e oremos para que isso não venha até nós, mas foram dois anos e pouco. E é interessante que o Senhor revelou aos filhos o que ia acontecer. Aqui na nossa igreja, nós tivemos como revelação. No mês de janeiro, eu já contei isso para vocês. Estava de férias, estava ali em Campo Largo, naquele hotel de Campo Largo. Quando eu tive esse sonho, o sonho onde nós estávamos andando por palafitas. E tudo estava debaixo d'água. Tudo estava debaixo da água E logo eu acordei e eu escutei aquela voz Porque eu sempre pedi para Deus assim Deus, se for sonhos aleatórios Porque sabemos que muitas vezes a nossa cabeça faz faxina Você sabe disso, né? Que os sonhos muitas vezes são faxinas E nós temos o subconsciente que é muito poderoso Então às vezes você assiste um filme Você assiste uma reportagem Aquilo é retido E quando você sonha aquilo vem então, claro que às vezes tem gente que sonha com as coisas E fala, Deus, eu sonhei com isso E não é um sonho né, profético Um sonho de revelação E para que eu não tivesse esse tipo de dúvida Eu coloquei diante de Deus falei, Deus, todas as vezes que eu tiver um sonho direcionado do Senhor Se for do Senhor Eu quero ouvir a voz acordado Filho, é de cunho espiritual E eu coloquei dessa forma, essa frase espiritual Cunho espiritual ha. Levantei no hotel aí que eu coloquei meus pés no chão Filho, é de cunho espiritual Eita Deus E eu entendi Só que eu não sabia o que viria No ano de 2020 Mas eu sabia que Eu estava procurando um irmão Eu estava desesperado atrás desse irmão Porque todos estavam na palafita Todos estavam ali seguros Mas havia um irmão que eu não via e eu corri atrás dele, e eu o achei, graças a Deus, ele estava bem, quando chegamos, depois de um tempo, uma irmã veio e contou também um sonho, a irmã Ivete, a irmã Ivete está ali do ladinho do filho dela, agora ela está meia órfã, na verdade ganhou uma filha, não perdeu, tá ganhou uma filha, e a irmã Ivete chegou para mim e disse assim, pastor eu tive um sonho, posso compartilhar com vocês? Um sonho que é, a igreja estava fechada, as luzes apagadas, e muita chuva, chuva forte, chuva forte. Você lembra disso, né? Você lembra disso, Sibete? Desse sonho, mais ou menos, né? E estava uma chuva forte, mas todos estavam bem, nós estávamos lá de fora da igreja, a igreja fechada. E a chuva forte caía. E esse era o sonho. Na hora que ela contou o sonho tum, o Senhor me ligou. Na chuva forte A água que estava sendo Acumulada A enchente A parafita que Deus estava falando. Quando chegou em março Veio o lockdown E a igreja fechada E na hora o Senhor falou tai. E o Senhor falou Nenhum ia se perder E no primeiro dia Naquele dia, de mês de março Nós falamos isso Que os que estivessem dentro do barco A primeira mensagem da pastora Cláudia foi lá em Atos, falando sobre, permaneça no barco, permaneça no barco, porque o Senhor nos prometeu que nenhum irá se perecer. Aleluia! Deus guarda a sua cidade, Deus guarda os seus, Deus fala para os seus filhos. né Inútil será é, a sentinela tal, não que não venhamos a, a ter a responsabilidade, né? de guardar a nossa casa, de proteger o nosso lar, os nossos bens, de colocar no seguro, de colocar alarme, não entenda isso, não leva para esse lado, ah não, Deus é guarda a minha casa, não vou, vou tirar concertina, vou tirar a cerca elétrica, vou tirar. não, não faça isso, não leva para esse extremo, seja entendido, seja entendido, amém? Tenha fé, o que nós queremos falar aqui, o que o Senhor está nos falando, é que Ele sim... Fala ao coração daqueles que sabem ouvir, Amém? E Ele vai revelar, e Ele vai guardar a sua casa. Diga: minha casa é guardada pelo Senhor, a minha parentela, a minha cidade é guardada por Deus, porque tem em mim um intercessor, tem em você, e eu creio que você é um intercessor em nome de Jesus, Amém? Aí no verso de número 2, ele fala a respeito daquele que se dá o trabalho, né, do trabalho de correr atrás. Já vou começar desse jeito. Uma vez num atendimento aqui, compartilhei isso na manhã de hoje também. O irmão falou assim para mim, pastor, eu estou um pouco ausente, porque eu estava preocupado com ele a respeito da ausência. E ele falou assim para mim, eu estou um pouco ausente, porque pastor, eu tenho que correr atrás, eu tenho que correr atrás, está acontecendo isso Meu emprego está exigindo isso eu Estou tô, tô vendo isso, estou vendo aquilo E eu pude ver né, Aquilo que eu tenho falado aqui na igreja Meu irmão, se o inimigo souber Que para te tirar da igreja Para te tirar dos caminhos do Senhor Para te tirar da presença de Deus É te dar dinheiro Então prepare-se Você terá dinheiro Nesses seus míseros 80, a 90 anos de idade Se nós chegarmos até lá o que teremos é dinheiro. E isso nos revela uma pobreza muito grande. Amém? Porque ter dinheiro, somente dinheiro, é pobreza. É pobreza. Como pobreza, pastor? Porque com todo o seu dinheiro, o caixão não tem gaveta, você não vai levá-lo para lá. Vai deixar, não sei para quem, para os seus. E você vai morrer e ainda não vai para o céu. E aí sim... Você vai entender o que você perdeu. Amém? Então não corra atrás do dinheiro. Não corra atrás do dinheiro. Lá em Mateus, no capítulo, se não me falha a memória, capítulo 6, fala. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Ele que nos prospera. É Ele que nos abençoa amém, e eu falei para esse irmão nesse aconselhamento, meu irmão, você não prefere que essas coisas né, que ele falou assim, a gente tem que correr atrás do pão né, e para correr atrás do pão a gente tem que matar um, um leão por dia, e eu falei, meu irmão, você não prefere deixar que o Espírito Santo te abençoe, te dê força para você matar o leão, e que o pão corra atrás de você, ou melhor, que o pão corra até você, você sabe que às vezes nós olhamos a palavra e distorcemos ela, e muitas vezes não consideramos ela. É fato. Que o que os olhos naturais estão vendo. É muito mais forte para a nossa mente. O que os nossos olhos naturais estão vendo. É muito forte para a nossa mente. Né? O que eu ouço de terceiros também. Muitas vezes eu posso considerar. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra. Para considerarmos a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a verdadeira riqueza, se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está lá em Isaías capítulo 1 verso 19. Tá? É estar e permanecer na presença de Deus. Davi quando estava entregando o cajado para Salomão. Davi estava se sentindo realizado. E ainda falou para Salomão, olha o Senhor me prometeu. Que se você andar pelo caminho do Senhor Como eu andei Se você continuar andando né, O seu descendente caminhará Ou seja, não haverá descendente Não haverá é... Ai, como que... Her... É... Aquele que assumir eu Esqueci o nome da palavra agora Sucessor Vamos usar essa palavra Obrigado, irmão É... Herdeiro? Herdeiro também pode usar Tá? Ao trono de Israel não vai faltar Sempre haverá um Sempre haverá um né? Um que assumirá o trono E quando Jesus estava caminhando cego gritou Filho de Davi O herdeiro da promessa O herdeiro de Deus Aleluia O rei estava conosco E o rei está em nós hoje Aleluia então será inútil ficarmos aí correndo, correndo atrás, correndo atrás. Pare com isso. Traga a existência a palavra. Fala Senhor, eu preciso exufluir da vida com a minha família. Eu já contei isso para vocês aqui daquele daquele livro do New, se não me é, é do New Anderson mesmo. Põe a ordem em seu mundo interior. Falei sobre ele já. Daquele empresário que estava perdendo a sua casa Perdendo a sua família E qual era o motivo? A ausência Ele não havia traído, ele não havia aprontado Ele não deixou de amar a sua casa Só que ele era completamente ausente E por que, que ele era ausente? Porque na cabeça dele Vivia martelando, martelando, martelando O que o pai dele um dia falou para ele Que ele era um vagabundo Que ele não seria nada na vida e que ele queria provar, o pai dele já havia falecido, mas ele queria provar para o pai dele que ele não era nenhum vagabundo, que ele não era nenhum imprestável, que ele não era nenhum inútil, que ele era bom, e ele poderia sim prosperar, e ele prosperou, mas agora ele estava perdendo o maior de todos os bens, que Deus nos confia, que é a nossa casa, que é a nossa família, no caso a família dele, e ainda bem que Deus deu esse discernimento para aquele pastor. E aquele pastor soube tratar isso com esse empresário. Tratar isso com esse irmão. E esse irmão não perdeu a sua casa. Amém? Então, meu amado. Deixa Deus acrescentar na sua vida. Não olhe para a quantidade. Amém? Olhe para a qualidade. E a qualidade está em Jesus. Amém? Não olhe para a quantidade. Aquele que olha para a quantidade, ele nunca vai se saciar. Você viu agora a compra do Twitter? Alguém tem ideia daqueles valores que foram falados ali? Eu acho que se houvesse todo o dinheiro do mundo se juntasse, não daria aquela quantia, porque são inúmeros, né? Bilhões, bilhões e bilhões. E tem gente que se... Chegar isso às mãos dEle, Ele não vai saber lidar. Então se contente com o que você tem. Se contente com o que você tem. Agradeça a Deus. Hebreus 13 fala sobre isso. Seja agradecido com o que você tem. E aí as coisas vão continuar fluindo. Para a glória de Deus. Amém? Aí Ele fala aqui também, e os filhos são como herança do Senhor. Já pensou? Aqueles peregrinos cantando, louvando. Agora eu quero trazer algo à memória também aqui da amada igreja. Você sabe que lá no Novo Testamento, nós, a Pedro fala sobre isso, o próprio Jesus fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala que nós somos forasteiros, peregrinos neste mundo. Olha que interessante. Que nós somos os peregrinos nesse mundo, que nós estamos de passagem. Então nós temos que andar por esse mundo, andar né, por esse tempo chamado vida, salmodiando ao Senhor. Lá em Colossenses no capítulo de número 3 Verso número 16 Ele fala sobre essa questão do relacionamento E ele fala assim, olha Vão com hinos, né Salmos, cânticos espirituais E assim é a nossa vida Não deixe de adorar Não deixe de louvar Em circunstância nenhuma Amém, amado igreja? Pastor, mas a minha casa Já era Não deixe de adorar Deus é poderoso. Agora claro. Nós muitas vezes achamos que. Os filhos acabam sendo. Um, não um peso. Mas uma responsabilidade muito grande. Deixa eu te falar algo. O versículo está falando que é herança. Amém? Presente da parte de Deus. Eu entendo isso. Se a herança se é presente. A presente para Deus. Sempre. Fala pai. O teu filho hoje já não mais me obedece. Mas é presente do Senhor. <risos> Toma que o filho é teu. Você está entendendo? A responsabilidade minha também. é, de, Eu sei que é sua pai. Então nesse exato momento. Fale o coração do meu filho. Fale o coração da minha filha. Eu creio nessa hora. Eu tenho responsabilidade sobre ele. Mas ele é presente do Senhor para mim. Para minha casa. Então ele não vai se perder. Amém? Talvez você hoje possa não impedir o seu filho ou alguém da sua casa, tá? A fazer o que ele quer. Até porque talvez ele é já maior de idade, então ele não... Você não tem como impedi lo Mas amado, deixa eu te falar. Mas você também não precisa incentivá-lo. Como assim pastor? Tem muita gente vendo... Que o filho ou a filha está em um caminho que não glorifica a Deus. Que não vai dar bom. Você sabe que é a história do chapeuzinho vermelho? Pela estrada fora eu vou bem contente. E aí você sabe que lá a vovozinha já era. O lobo está esperando. Eu quando era criança eu ouvi essa história. Já ouvi mais de uma vez. E quando eu ouvi pela segunda ou terceira vez. Eu criava expectativa. Eu sabia que... Que ia, no final ia dar tudo certo Mas eu ficava Será que essa chapeuzinho vermelho não vê que o lobo já está lá? Já está lá esperando oh. E ela vai cantarolando né? Tem umas ovelhinhas, chapeuzinho vermelho No meio da igreja Umas ovelhinhas, chapeuzinho vermelho Que saem pelo caminho Pela estrada fora Eu vou bem contente E o pai e a mãe sabem que não vai dar bom Que o lobo está lá Agora, deixa eu falar uma coisa, qual que é o certo do pai? Dobrar o joelho e interceder, não dá um, uma curtida, porque hoje nós estamos na internet, né? Tudo é curtida, aí o filho está lá, 140 por hora, curtida, aí o filho está lá com uma garrafa disso, de isso, de uísque enchendo a cara com um os olhos vermelhos, com um cigarro desse tamanho, curtida, aí vai não sei o que, curtida, para de curtir aquilo que não é de Deus. Não incentiva. Não incentiva. Você pode não proibir. Você pode não ter o controle sobre ele ou sobre ela. Mas por favor, não estimule. Amém ou é de mim? Então pare. Olha, é duro, pastor local. Uma vez nós estávamos ouvindo sobre... Como é bom ser conferencista, né? Tem gente que prefere viver na conferência. Por quê? Porque conferencista, ele vai de igreja em igreja, prega uma mensagem né, afogueada, né? arrebata a igreja, levanta a igreja, a igreja salta, aí depois ele entrega para o pastor. Aí o pastor é responsável para doutrinar. É o pastor que faz o arroz, o feijão, de segunda, a segunda, a segunda, a segunda. Aí vem aquela lasanha, aquela picanha, no final de semana, e... Vocês estão entendendo? Ou seja, o pastor ele fica com essa parte da, da, da doutrina. E se nós pastores não viermos a doutrinar a igreja. Nós vamos sofrer primeiramente da parte de Deus. Porque é nossa responsabilidade. Os filhos são presentes de Deus. Herança do Senhor. Posso não impedi-los. Meu filho hoje tem 19 anos. Se for sair, vai dormir fora. Não volta mais. <risos> Mas eu sei... Minha filha já casou, então agora também ó. É, Não posso impedi-lo Já é um menino de 19 anos Mas eu sei que eu posso orar Eu posso declarar Pai, o Senhor me deu Foi presente do Senhor Vou continuar amando E amando não é aceitar tudo Porque se amor fosse aceitar, aceitar tudo Jesus não viria a esse mundo você está entendendo? Jesus não precisava vir a esse mundo, era só simplesmente Deus amar. E a Bíblia diz que Deus é amor, não diz? Deus é amor, então o amor de Deus é suficiente, acabou. Não, amar não é aceitar tudo. Entenda bem isso, amar não é aceitar tudo. Ao contrário, amar é corrigir. Hebreus fala que o Senhor nos corrige a quem ama, Ele corrige os seus filhos. Precisamos entender a correção de Deus. E continuar amando da mesma forma. Amém ou é de mim? Porque faz parte da promessa. É herança, é herança. E o último verso aí fala como flecha nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é bom ter filho na juventude. Agora está aí, ó. Um pai inteirão. Mamãe inteirona. Né? Pronto, só para o Felipe também seguir o rumo dele. E aí. Saímos a viajar, né Cláudia? Colocávamos um pastor mais novo para assumir A gente só prega de vez em quando, na, né, em conferências aqui na igreja E vamos passear Como é bom, né? Sermos pais novos, né Kelly, né? né Carlos? Ah, vem os netos Ai, 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 Deus não te ouça não Você está entendendo? são as coisas boas da vida que a gente tem que aproveitar, tá, e a Bíblia nos ensina que isso é bom, Salomão entendia isso, porque tinha sabedoria da parte de Deus, e ele fala no final, né, como flecha, e eu creio em nome de Jesus, nossos filhos eram para serem lançados, eu sempre quando falo isso, eu olho para Carol e lembro da Carolzinha, né Carol, naquela sala, há muito tempo atrás, eu olhei para a Carol, Deus mostrou para mim, falei, Carol, você vai mais longe que seus pais, mais longe do que o Hudson, do que a Ciclete, e olha que eles estão indo longe, mas a Carol, e eu creio agora com o Luiz, a Tiracolo, em nome de Jesus, abençoada, também irão, e muitos outros aqui, esse casal que está aqui na frente, casal pastoral, é muita coisa, muita coisa. Muita coisa da parte de Deus. Por quê? Porque vão além. Vão além. Meu filho, vai além, em nome de Jesus. Já foi além, porque eu não consigo nem tirar um som. Eu até tiro. Ah. Ele já sabe tocar. E quando ele começou a tocar, eu falei assim, meu pai, só o Senhor mesmo, né? Porque eu passo longe de qualquer instrumento. Já foi além A minha filha, a inteligência a sabedoria que Deus tem dado a ela Já foi além E os nossos filhos é para irem além E feliz é aquele que enche as suas casas Que enche a sua casa Eu é, tive o privilégio né, A minha mãe com muitas irmãs e irmãos né, Tiveram muitos filhos os seus irmãos Ou seja, os meus tios e eu tive o privilégio de ter primos, e como é bom ter uma infância, onde você tem muitas pessoas da família, para curtir, para brincar, é gostoso, não é gostoso? Lá em hora era assim, de pé de manga em pé de manga, correria, as marcas que eu tenho na cabeça, foi por causa dos primos, era tão gostoso, por causa dessa promessa, da multiplicação, da família, do sobrenome, amém? Então existe uma palavra profética sobre a sua vida, você vai multiplicar, até a mãe estéreo, se torna mãe de filhos, porque Deus é poderoso, e isso serve também para dar guarda, para guardar, para proteger, porque lá na frente, o maior de todos os privilégios de um aposentado, né, não, é ter o, não é ter o seu dinheiro chegando na sua conta, o privilégio é ter aquele almoço de domingo. Onde o, né, os filhos falam. Pai, mãe, estamos indo para aí. Estamos levando aí os 200 netos. Amém. Estamos aí. E aquilo é tão gostoso. Vamos salmodiar, a igreja. Vamos nos alegrar. Vamos ter um louvor nos lábios. Vamos orar pela nossa casa. Ninguém... Ninguém vai se perder Amém? Se Deus está no eixo da minha casa Se Deus está no centro Se Ele é o edificador Se Ele é quem guarda a cidade Todos irão ali em nome de Jesus ser salvos Todos terão a experiência E Deus pode contar comigo Como um intercessor Pela minha casa Eles Cantavam muito salmodiavam muito na época que voltaram do exílio. Só para nós finalizarmos. Eu contei para vocês a história. Já preguei aqui sobre Neemias. E os Moabitas ameaçaram. Ameaçaram. A destruir. né, A prejudicar. O propósito. Dos judeus ali. De edificar os muros. E aí ele colocou o que? Sentinelas. Homens guardando que durante, talvez num lado uma mão capaz e com outro a espada, ou seja, continuar trabalhando, mas também vigilante, e assim foi, pessoas simples, pessoas de famílias, estavam sendo usadas para edificar e para guardar a casa, segundo a vontade de Deus, porque Deus era o centro, porque Deus era o eixo, vamos colocar em pé, Nós vamos orar agora e eu quero orar de uma forma intercessória. Já que falamos tanto sobre intercessão. Se há alguém aqui nessa noite que o coração está entristecido por causa da sua própria família. De situações a qual você gostaria de ver que Deus entrasse ali com provisão, com solução. Eu quero orar por você. E eu quero chamá-lo aqui à frente. Eu quero ungir você. E nós só vamos orar. Eu não vou fazer oração individual, tá? Eu vou orar por todos. Crendo, crendo no que foi pregado aqui nessa noite. Crendo que o Senhor desde o começo falou. Lá em Atos, no capítulo 16, verso número 31. Não vai se perder ninguém. Creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Se houver alguém, convido você para vir à frente, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é tremendo. Tão certo como ar é que eu respiro. A palavra do Senhor é poder ela foi liberada nessa noite hum. e aí nós vamos peregrinar salmodiando a Deus com toda a convicção com toda a certeza que essa alegria se completará amém paizinho obrigado Jesus obrigado Deus por sua palavra porque ela é verdadeira poderosa e eficaz a Tua Palavra, Pai, ela é uma bomba atômica no mundo espiritual. Aquilo que estava, Pai, seduzindo. Aquilo que estava acorrentando. Aquilo que estava, Deus, prendendo. Agora, em nome de Jesus, eu vejo, Pai, com os olhos da fé. Que estão sendo desfeitas as amarras. Estão caindo por terra, Pai, a sedução. E em nome de Jesus, a Tua Palavra está chegando até o coração. Do teu filho ou da tua filha. Oh papai, obrigado. Porque sei que o seu Santo Espírito Deus já está trabalhando. De uma forma sobrenatural. Porque tenho convicção, tenho certeza. Que as promessas que nos foram dadas. Que as promessas que nos foram feitas. E em nome de Jesus se cumprirão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A nossa casa, pai, servirá ao Senhor então meu esposo no teu altar os meus filhos no teu altar na tua casa fazendo parte do corpo de Cristo a minha esposa eu creio na promessa do Senhor e desde já Pai salmodearei me alegrarei, cantarei hinos da vitória hinos de vitória Pai porque confio porque tenho fé que a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é fiel e quem crê diga amém amém então louve a Deus, salmodie ao Senhor, cante louvores a Ele, porque o sobrenatural do Senhor está acontecendo, já aconteceu, eu de olhos fechados aqui amados, eu vi, mundo espiritual, estou falando que eu vi, eu vi aquilo se desprendendo, virando fumaça, virando fumaça, você sabe o que é isso? Se desfazendo, ou seja, até aquilo que era sólido, está se desfazendo pelo poder de Deus, aleluia, Deus abençoe, confie, só descansa em Deus, amém? Deus é bom, pode sentar, salmodiando o Senhor.